0: Geçen hafta yerli oyun şirketi Peak Games'in Zinga'ya Amerika'da Zinga'ya 1.8 milyar dolara satıldığı haberine sevindim. Tabii sevinmem bir Türk şirketinin yabancıya satılması değil, sevinmem bir Türk teknoloji şirketinin bu kadar büyük bir değerlemeye ulaşmış olması bence muhteşem bir haberdi. Ama işin doğrusu şu ki Peak Games bir istisna. Türkiye'den bu tip milyar dolar üzeri startup pek çıkmıyor. Yani buna yakın örneklerimiz Türkiye'den çıktı diye varsayalım, Udemy var. Gerçi Amerika'da ulaştı o değerlemeye bir Türk'ün kurduğunu söyleyelim. Muhtemelen trend yolun değerlemesi bir milyar dolar civarını buldu Alibaba'ya satılırken. Ee, belki yemek sepeti satılırken değil ama bugünkü büyüklüğü de bir milyar dolara yaklaşıyordur. Geleceğe yönelik ümit verenler var. İşte Getir'i beğeniyorum sanırım milyar dolar geçer. Insider var milyar dolara ulaşabileceğini düşünüyorum bir gün. Böyle istisnalar da var ama yani temel bak baktığımızda Türkiye böyle bir teknoloji startupı cenneti değil. Acaba gerçek durum bu. Bunun tabii bir sürü sebebi var. Sermaye piyasalarımızın yetersizliği bir sebep. Eğitim seviyemiz bir sebep. Türk pazarının yeterli büyüklükte olmaması bir sebep. Bir sürü var. Saymaya devam edebilirim. Yani Türkiye temel olarak bir startup girişim için destekleyen bir ortama çok sahip değil. Ama bence bütün bunlardan daha öte bir neden daha var. Ve bu aşılabilir. Bunu aşmak daha kolay. Geleceğe çok ilgisiziz biz. Geleceğe olan ilgisizlik diyorum ben ona. Şimdi sokaktaki insanın gelecekle ilgilenmemesi normal. Günü kurtarmaya çalışıyor. Zaten ekonomik sıkıntılar var. Ee, Geleceği nasıl şekilleneceğine kafa yormak. Orada ne gibi ihtiyaçların ortaya çıkacağına kafa yormak. Oradan geriye dönüp bu ürünleri geliştirmek. Sokaktaki insanın yapabileceği bir şey değil pek. Yani bunu kabul etmek lazım. Ama bu günü kurtarma çabası sadece sokaktaki insan için geçerli değil. Ben girişimcileri dinliyorum zaman zaman, izliyorum, fikirleri izliyorum. Aynı şekilde yatırımcıları dinliyorum, yatırımcıları izliyorum. Nelere yatırım yaptıklarına bakıyorum. Gelecekte çok az ilgilenen var. Yani herkes bir iş kurulsun, o iş bugün müşterinin bir ihtiyacını hemen çözsün ve mümkün olduğu en hızlı şekilde de paraya dönüşsün istiyor. Bunun çok doğru bir model olduğunu düşünmüyorum. Evet bazen böyle fırsatlar var ama baktığımız zaman çok büyük başarı hikayelerine, girişim başarı hikayelerine bunların bugünün ihtiyaçları için değil geleceğin ihtiyaçları için tasarlandığını genelde görüyoruz. Yani büyük değerleme fırsatı orada yatıyor. Bunu bir örnekle anlatayım istiyorsanız çok sevdiğim bir örnekle. Ne oldu Tahmin ettiniz Tesla? Bu sabah baktığımda Tesla'nın değeri 180 Amerikan 180 milyar Amerikan dolarına ulaşmış durumda. Bu değerlemeyle Tesla Toyota'dan sonra en değerli otomobil üreticisi. Tesla'nın tek başına değeri Türk şirketlerinin tamamının değerinden daha fazla halka açık firmalarımız yani inanılmaz akılırı ziyan bir değer var burada bu değerin bir bölümü tabi Amerika piyasasında oluşan balonla ilgili hani bunu da söylemek lazım ama ne olsun olsun bunun yarısı bile olsa rakam son derece büyük olduğunu kabul etmek gerekiyor peki sadece 10 yıldır aşağı yukarı ortalıkta olan Tesla bu kadar büyük değere nasıl ulaştı diğer otomobil firmalarının yapamadığı neyi yaptı geleceği okudu. Yani aslında Elon Musk'ın, kurucu Elon Musk'ın diğer otomobil firması CEO'larına ayıran en önemli konu günlük ihtiyaçlarla günlük konularla değil gelecekle ilgileniyor olmasıydı. Çünkü mesela o gün Tesla'yı kurarken o zamanlar veya Tesla'ya ortak oldu biliyorsunuz. olarak ortak oldu. Tesla'ya yatırım yapmaya karar verdiği gün müşterilerin böyle bir ihtiyacı yoktu. O yüzden o da zaten ilgilenmedi müşteri ihtiyaçlarıyla. Kimse eğitikler açmanı istemiyordu. Ve eminim o dönemde piyasa araştırması yapsa ya da ne bileyim McKinsey gibi bir şirket danışmanlık firmasından destek alsa ona bu işe asla girmemesi öğütlenirdi diye tahmin ediyorum. Artı o günden teknolojisi de pek bu işe uygun değildi. Pil teknolojisi de son derece ilkeldi, yüksek maliyetlilerdi, araçları yeterli menzil sağlayamıyorlardı, ağır ve hantallardı. Yani öyle bir teknoloji de yoktu ortada. Mask şöyle yaptı, e, o günün gerçekleriyle fazla ilgilenmedi, fazla kulak asmadı. E, kimsenin söylediklerine kulak asmadı, o günün realitelerine de kulak asmadı. Çünkü Mask gibi insanlar geleceğin değişebileceğini, şekillendirilebileceğini biliyorlar. O nedenle o geleceğe odaklandı ve adeta bir zaman yolculuğu yapıp 10 yıl sonrasına, 20 yıl sonrasına gitti. Evet zaman yolculuğu dedim, yanlış duymadınız. En azından zihinsel bir zaman yolculuğu. Mask gittiği o 10 yıl sonrasa 20 yıl sonrasında dünyanın çevresel sorunlarla boğuştuğunu gördü. Fosil yakıtların gözden düştüğünü gördü. Devletlerin bu konuda geri regülasyonlar getirmek zorunda kaldığını gördü. İşin teknoloji tarafında pil teknolojisinin çok hızlı gelişeceğini gördü. Çünkü cep telefonu tarafına baktığımızda aslında pildeki gelişmeyi takip etmek çok da zor değil. Ve eğer bu alana yeterli yatırım yapılırsa bu pillerin üretim maliyetlerine düşeceğini, kullanımlarını kolaylaşacağını öngördü. Yani geleceği gördü sonra bugüne geri geldi şimdi bütün bu büyük girişimcilerin en or önemli ortak özelliklerinden bir tanesi bir geleceği sıçrıyorlar oraya bakıyorlar orada ne var ne yok diye sonra geriye geliyorlar ve geriye döndükleri zaman da o gelecek için uygun yeni ürünleri yeni hizmetleri üretmeye tasarlamaya başlıyorlar. Ee, bu sayede de Tesla fikri gelişmeye başladı, teknoloji ortaya çıkmaya başladı, fabrikalar ortaya çıkmaya başladı, ekipler kurulmaya, know-how'lar gelişmeye başladı. Musk'ın daha Tesla'da alacağı uzunca bir yol var. Yani hala küçük bir şirket diğerleri kıyaslanınca ama şu an kadar yaptıkları, gelecekte yaptıklarının garantisi diyebiliriz herhalde. Sermaye piyasasındaki giriş yatırımcılar da onun bu gelecek odaklılığının farkındalar. Zaten şirketin değerlemesi karından değil, nakit akışından değil. ...gelecekte yapacaklarına olan inançtan kaynaklanıyor. Bizim startuplarımızın da büyük değer kazanmaları ancak böyle mümkün olacak. Evet tabii ki bir şirketin hayatta kalması için nakit akışı üretmesi gerekiyor. Kâr etmese bile az hara etmesi gerekiyor. Bunları hep kabul ediyorum. Ama aslında büyük değerin oluşacağı yer şirketin gelecek dünyaya nasıl hazırlandığı... ...ve rakipler uyurken o gelecekten pay almak için hangi hazırlıkları yaptığı daha önemli. Öyle bakınca da bence bir sürü yöneticilerimizin, girişimcilerimizin, yatırımcılarımızın masktan çıkaracağı çok önemli dersler var. En önemli derste de gelecekte yaşamak. Hatta belki de daha iyisi zaman zaman zaman yolculukları çıkıp geleceği görüp geri gelmek. Zaman yolculuğu nasıl çıkılır? Zaman yolculuğu nasıl yapılır? Bunu da ilerideki bir podcast ile biraz anlatmaya çalışayım. Ama hiç unutmayın. Eğer çok başarılı bir girişim yapmak istiyorsanız veya bir girişime yatırım yapmak istiyorsanız Biraz zaman yolcusu olmanız ve geleceğin nasıl şekilleneceğini kavramanız lazım. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Eğer podcast'i beğenmişseniz bir like'ınız iyi olur. Paylaşmanız süper olur. Daha fazla insan yararlansın isterim. Hoşça kalın.